0: Nu har det gått ett par veckor på min satsning här mot att springa 10 km så fort jag kan på Kungsholmen runt i maj. Jag har faktiskt lyckats hålla igång träningen ganska bra. I början där när jag gjorde min första video så var jag lite förkyld men sedan dess så har ungarna varit hemma från förskolan och jag har inte varit på jobbet utan varit ledig. Så vi har inte hunnit dra på oss några nya förkylningar eller sådär. Nu är alla tillbaks i vardagen igen så att det lär väl komma som ett brev på posten helt enkelt. Men än så länge så har träningen funkat ganska bra Jag lyckas köra kanske två, tre pass i veckan Med löpning Och sen så har jag lyckats få till åtminstone Ett par pass i veckan av styrketräning Till att börja med så är en generell reflektion är Att det är otroligt skönt att vara igång Och träna för någonting igen För då kan man börja låtsas att man på något sätt är en atlet Så man börjar tänka liksom I termer av atletisk utveckling Snarare än att man bara håller på och motionerar Som är det vanliga då Så att istället för att man vilar så återhämtar man sig och man äter liksom inte utan man laddar med kost och man går inte ut och joggar utan man tränar och man kör olika tröskelpass och sådana här spännande grejer så det är liksom väldigt specifikt och väldigt motiverande på det sättet och jag tänker att jag ska återkomma lite mer framöver då kring eller till träningen och lite mer specifikt vad det är jag håller på med och sådär. Men det jag tänkte att jag skulle prata om idag är det generella upplägget och varför jag har valt att lägga upp det på det här sättet. Så jag pratade ju om att jag skulle köra ungefär två passlöpning varje vecka. Och att det skulle vara då ett lätt pass och ett någon form av tröskelpass. Då. Anledningen till att det är... Två pass är det är ungefär det som jag hinner med. Så för att det ska bli hållbart över hela den här perioden och att jag inte ska lura mig själv och att jag ska göra för mycket som jag inte kommer hinna med, eller försöka göra för mycket så att jag liksom blir alldeles för fokuserad på det och därmed gör så att resten av livet blir, livet blir lidande och att jag blir en orimlig partner och går runt i tjur och, är och är alldeles sliten och sådär, så blir det liksom två pass i veckan som jag kan sikta på. Och sen så allt utöver det är en bonus. Och då kan man ju då tänka vilket upplägg man ska ha på de här passen. Någonting som jag har pratat om väldigt mycket tidigare. och något som är väldigt utbrett och populärt inom konditionshydrater. Det är ett polariserat träningsupplägg. Det innebär då alltså att man har väldigt mycket lätt träning. Ungefär 80% som är lätt träning. Och sen då. Väldigt lite eller ingen alls medelintensiv träning Och sen ungefär 20% högintensiv träning Och det här är då över en viss period Så till exempel över en vecka eller över en månad Eller någon form av cykel så där. Problemet med det kan man säga är att alltså Tanken med det har varit att det är så konditionshydrottare tränar Och därför ska man träna så Därför att det är så folk har blivit bra Och det är så därför du också ska bli bra men problemet med den tanken är att den inte riktigt stämmer. Så det har varit en debatt i den vetenskapliga litteraturen här över det gångna året om huruvida polariserad träning faktiskt är optimalt för konditionsidrottare. Och en grej som man kan ifrågasätta hela den tanken med, det är att att är faktiskt inte alltid tränar polariserat. Så när man tidigare har använt sig av olika verktyg för att beskriva hur idrottare tränar så har man liksom sagt att okej de här tränar polariserat. Men om man gör andra analyser eller om man tittar på det på ett annat sätt så kan man se att Men, det här skulle lika gärna kunna beskrivas som ett pyramidalt upplägg. Alltså att man har mest lågintensiv, sen så kommer en hel del medelintensiv och sen väldigt lite högintensiv träning. Eller någon annan form av upplägg. Och det här beror ganska mycket på... Dels då att... Hur räknar man... Hur mycket liksom volym som läggs ner i de olika zonerna. Räknar du tid? Alltså i minuter. Räknar du sträcka? Alltså till exempel kilometer. Eller räknar du antalet pass eller sådär. Så... Där. så om du räknar på de olika sätten så kan det bli väldigt olika fördelning av hur mycket tid du lägger ner i olika zoner, hur mycket distans du lägger ner eller hur många pass som kan räknas vara det ena eller det andra, beroende på hur du tränar dem. En annan grej är hur kvantifierar du intensiteten? Använder du dig av någon form av objektivt mått, till exempel inom cykling använder man sig av effekt. Inom löpning så finns det effektmätare. de fungerar inte riktigt lika bra dessutom säger så att... Eh, hastighet nästan i princip eh, beskriver intensitet lika bra som effekt eller man får i alla fall samma resultat så använder du då någon form av effekt eller hastighet eller använder du det av eh, upplevd ansträngning som jag pratade om i min förra video eller använder du det av till exempel puls. Så det finns olika sådana sätt som man kan kvantifiera intensiteten på och det kommer kanske leda till att ett pass beskrivs på olika sätt eller delar av ett pass beskrivs på olika sätt och därmed då också att du får olika Tid eller olika volym i olika zoner. Då. Så att det blir väldigt svårt att säga exakt vad som är, eller hur ett träningsupplägg ska beskrivas på bästa sätt. Och därför kan man ifrågasätta om polariserad träning verkligen är bäst. Nu är det inte riktigt den övervägningen jag gör i mitt fall, utan i mitt fall så är det så här att om jag bara har två pass varje vecka som jag kan spendera, så är det väldigt svårt att få till ett polariserat upplägg. För om man då skulle räkna till exempel antalet pass, att man säger att ett pass är låg, medel eller högintensivt. Då skulle jag alltså behöva göra fyra lågintensiva pass på varje högintensivt pass jag gör. Alltså bara vart femte pass skulle få vara högintensivt. Jag skulle i princip inte få träna medelintensivt överhuvudtaget. Om jag skulle räkna tid så skulle man ju säga att vad lägger jag ner? Kanske två timmar i veckan eller något sånt där på, på löpning. Kanske, kanske tre på en bra vecka. Då blir det liksom väldigt lite tid som skulle förvara vara annat än lågintensivt. Och det blir liksom svårt att få in det i ett totalt träningsupplägg. Och anledningen till att man, eller en av anledningarna till att man tänker att polariserad träning ska vara bra är ju för att om du börjar träna för mycket högintensivt när du faktiskt tränar mycket... Så kommer det helt plötsligt inte ge dig någonting längre. Det kommer bli alldeles för sliten och dina högintensiva pass kommer inte bli högintensiva utan stället medelintensiva. Och vid någon punkt så kommer det vara så att du blir antingen då utbränd eller att du helt enkelt slutar, få, slutar utvecklas av din träning därför att det blir för lite träning. Och därför vill man då lägga till så mycket träning som möjligt och det gör man då genom att det blir väldigt mycket lågintensiv träning. Jag har ju inte riktigt det problemet så nu har jag ju väldigt suboptimal återhämtning från livet i övrigt. Eftersom jag inte får sova så mycket som jag vill och vardagen är ganska stressig och sådär. Men jag tränar inte särskilt mycket och det beror ju mest på att jag inte har tid att träna så mycket. Utan det är ungefär två pass i veckan som jag hinner med. Vilket innebär att själva träningsstressen hinner inte bli så mycket. Att det börjar bli nödvändigt för mig att polarisera upplägget. Så det då tillsammans med någonting som jag kommer återkomma till senare som är min atletiska profil och mina behov har gjort då att jag tänker att ett lågintensivt pass lägger jag till eller har jag för att jag behöver ha någon form av tolerans för träning, jag behöver jobba upp min aerobabas och jag behöver kunna genomföra pass på ungefär 15-20 km i ett lugnt tempo och ändå vara fräsch efteråt. Det här behöver jag för att min övriga träning ska funka och för att jag ska bygga de kvaliteterna som krävs för att jag ska lyckas på med mitt mål. Då. Så det är det ena. Och sen det andra passet är någon form av tröskelpass. Och det beror återigen på min, ganska mycket på min profil, att det är det som jag har bedömt att jag behöver. Just nu så tycker jag att det är ganska roligt dessutom. Och det är någonting som jag kan få till på ett bra sätt Utan att det blir för krångligt Så här års när det är mörkt och kallt ute och så, där. så det är de två passen som jag kör Om det blir ett extra pass till Då funkar det inte att lägga till någonting högintensivt Utan då blir det ett lågintensivt pass till Så här häromdagen så var jag till exempel ute och sprang Bara i en, en halvtimme i ett väldigt väldigt lugnt tempo Och det fick vara det tredje träningspasset då Så det är de två till tre träningspassen som jag gör De det upplägget har jag valt utifrån mina egna förutsättningar och jag kommer att återkomma till det. Men en väldigt stor del av det är att jag har liksom inte sådana begränsningar som gör att jag måste polarisera träningen. Utan jag kan lägga upp det på det här sättet och därmed få ut så mycket som möjligt av den tiden. Så det var det hela. Det är, känns väldigt skönt att vara igång med någon form av satsning här som sagt. Och jag har till och med gjort så att jag har planerat in ett extra lopp. Precis innan Kungsholmen runt så det kommer bli bolsta stadslopp som jag ska försöka springa i april. Det blir ett väldigt bra genrep inför loppet i maj då. Så att om, om jag inte blir sjuk eller någonting skiter sig så blir det två lopp där under våren. Och det känns riktigt kul att vara igång med det. Det var allt för idag. Vi hörs och ses när vi gör det.